1: Здравствуйте! В эфире «Государственный интерес». Это программа, в которой мы говорим о самых важных и актуальных вопросах в жизни союзного государства. Этот выпуск создан по материалам пресс-конференции, которая состоялась в Национальном пресс-центре Беларуси в апреле. Журналисты союзных средств массовой информации задавали свои вопросы. А среди спикеров были государственный секретарь союзного государства Григорий Рапота, посол России в Беларуси Александр Суриков, министр информации Беларуси Александр Карлюкевич, заместитель министра культуры Республики Беларуси Александр Яцко и основатель фонда поддержки гуманитарных программ по развитию национальных литератур, Дом национальных литератур, Тимир Булат Каримов. Перед началом пресс-конференции был представлен проект, который называется «Горький и Богданович". Кстати, Вадим Полонский, директор Института мировой литературы имени Горького Российской Академии Наук, передал в архив Литературного музея Максима Богдановича в Минске копии писем – целых 314 копий. Речь идет о письмах, адресованных писателем-мемуаристом этнографом Адамом Богдановичем супруге и ее сестре Екатерине Волжиной Пешковой, жене Алексея Пешкова, который впоследствии стал великим русским писателем Максимом Горьким, ну и конечно же самому писателю. И это стало знакомым событием, приуроченным ко дню единения народов России и Беларуси. Государственный секретарь союзного государства Григорий Рапота перед началом конференции поздравил собравшихся с праздником.
2: Прежде всего поздравляю вас с этим праздником объединение это действительно праздник потому что если следовать такой истине что счастье это отсутствие несчастья во-первых во-вторых надо радоваться тому что есть а в-третьих если мы еще как-то удается и приумножить то что есть то это уже хорошо вот этот год мы встречаем как раз вот под знаком таких ощущений Уже более 20 лет мы живем в мире и дружбе. Более 20 лет мы находим пути улучшения наших отношений, формирования правовой базы, формирования настроений даже в обществе. Это тоже очень серьезная вещь в пользу, так сказать, понимания друг друга. Понимание ведет к тому, что это порождает симпатии, Значит, в пользу симпатии друг к другу, в пользу а, того, что мы должны двигаться а, в, по пути прогресса в, в сфере науки, техники, в сфере производства, в сфере гуманитарных наук. И я вам должен сказать, что я немножко в затруднительном положении оказываюсь, потому что, вы понимаете, вот сегодняшнее событие передачи документов, взаимная передача документов, это некий финал очень большого пути, который проделали наши ученые. И, э, Тем самым порождает ожидание, что каждый раз, встречаясь 2 апреля, мы должны отмечать какими-то такими знаковыми событиями. Это, в общем, такое напряжение, которое, я считаю, очень положительно. Это мы теперь уже сейчас должны задуматься, о чем же мы в следующем году порадуем наших наших ну, граждан, вот, помимо того, что делается в сфере экономики, в сфере политики и других сферах. Я хочу вас поздравить с этим праздником, хочу всем нам пожелать успехов, а, и для того, чтобы не превращать свое выступление в лекцию, я хочу на этом завершить. А если появятся какие-то вопросы, с удовольствием на них отвечу.
1: Ну и сразу после этого журналисты, находясь в Москве по видеомосту, и журналисты из Минска, которые в этот момент находились в самом национальном пресс- в центре смогли задать вопросы, актуальные для жителей союзного государства, собравшимся экспертом. Наталья Денделевич, журналист портала «Союзное государство. Минск».
3: Не вопрос к Александру Александровичу и, конечно, Григорию Алексеевичу. Касается он договора о создании союзного государства. Хотелось бы уточнить, как идут над ним работы, как изучают законодательные
1: органы двух наших стран и что можно на сегодняшний день сказать по этому вопросу. Александр Суриков, чрезвычайный полномочный посол Российской Федерации в Республике Беларусь.
3: Идет оценка экспертами на разных уровнях соответствия договора нынешним реалиям. Мы уже говорили, даже с учетом формирования нового экономического блока, Евразийский экономический заюз, и реалии политические, экономические и так далее. Вот после этой оценки и столкновения точек зрения, и соответствующего принятия решения на соответствующих уровней, возможно, начнется, может начаться работа как бы, над дополнением, поправками к Союзному договору.
1: Григорий Рапота, государственный секретарь союзного государства.
2: Любое соглашение, любой документ, он это живой организм, который должен развиваться в соответствии, как сказал Александр Александрович, существующими реалиями. Нам поручили, нам, это постоянному комитету, парламентскому собранию, нам поручили проанализировать всю правовую базу союзного государства, сложившуюся уже за эти 20 с лишним лет, посмотреть, что сделано, что еще предстоит сделать. И на основании этого анализа, который мы должны завершить вот ко второй половине этого года, можно будет думать о том, требуются ли какие-то дополнения к базовым документам, в числу которых относится, естественно, договор Союзного государства.
1: Ольга Геросеменко, шеф-редактор газеты Союз Беларусь-Россия.
4: Москва. Мой вопрос, Григорий Алексей Рапути, Сегодня мы в 23-й раз уже отмечаем День единения народов Беларуси и России. И вот, на ваш взгляд, насколько узнаваем стал сейчас сам бренд вот за эти годы? Сталкивайтесь с тем, что приходится все-таки иногда на пальцах объяснять, что есть вот такое само понятие ⁇ союзное государство ⁇ Спасибо.
2: Лучше бы на такие вопросы отвечать, так сказать, методом опроса общественного мнения тогда. Это будет объективно, насколько, как люди воспринимают этот, как вы сказали, бренд союзного государства. Мне приходилось сталкиваться и с глубоким знанием этой темы, и с полным незнанием этой темы. То есть по-разному, в разных регионах приходится объяснять, и мы видим в этом свою задачу в том числе. Приходится объяснять иногда природу этого, так сказать, нашего договора, и цели, и задачи. И все спрашивают в основном, и это естественный вопрос, ну хорошо, вот мы подписали договор, там, 20 с лишним лет назад, а что мы, что мы с этого имеем, как говорится, да, и приходится объяснять, что мы с этого имеем. Причем, что интересно, что ну, к хорошему привыкаешь легко и перестаешь его замечать. Да? Это как рыба воду и человек воздух. И, скажем, то, что есть огромное количество правовых документов, принятых в рамках Союзного государства, которые позволяют белорусам чувствовать себя не иностранцами в Российской Федерации, наоборот, это, в общем, вот то самое, тот самый наш воздух, которым мы сейчас дышим.
1: Александр Суриков, чрезвычайный полномочный посол Российской Федерации в Республике Беларусь.
2: По различным социологическим опросам
3: одобряют или хотели бы жить в братских отношениях с Россией Россией, примерно от 60 до 70 процентов белорусов. И такое же количество россиян тоже хотели бы жить в братских отношениях с Белоруссией. А союзное государство это венец наших отношений. Практически все, которые отвечают на эти социологические вопросы, как бы знают, что такое союзное государство, какие механизмы союзного государства позволили достичь вот таких социологических результатов. Не буду говорить реализации этих механизмов, от экономических до культурных. Так что это вполне узнаваемый бренд и узнаваемый с каждым годом все больше и больше.
1: Герман Напольский, корреспондент газеты «Военно-промышленный курьер». Минск.
4: У меня такой вопрос. Была информация о том, что новый порядок разработки, реализации, не помню, как он называется, союзных программ, на какой стадии.
1: Григорий Рапота, государственный секретарь Союзного государства.
2: Часть вопросов мы решаем, не дожидаясь заседания Высшего госсовета. Уже сложившаяся практика, она себя оправдала, потому что вне зависимости от того, когда собираются наши руководители, работа должна двигаться. Те вопросы, которые стоят на повестке дня, должны решаться. Поэтому этим мы и занимаемся. В частности, в рабочем порядке утвержден бюджет Союзного государства. на, На текущий год поправки бюджет на семнадцатый год, и какие-то такие неотложные задачи, они все равно решаются. Мы отработали новый порядок принятия программ, не скажу, что он нас полностью удовлетворяет, потому что в процессе согласования там какие-то наши предложения не приняты были, но это рабочий процесс, но тем не менее, это некий шаг вперед, и сейчас он находится на согласовании в министерствах и ведомствах.
0: Продолжение через несколько минут. Государственный интерес
3: Я Иван Ахлобыстин. Слушайте радио «Комсомольская правда».
0: Государственный интерес
1: Программа создана по материалам пресс-конференции, которая состоялась в Национальном пресс-центре Беларуси. Журналисты союзных средств массовой информации из Москвы и Минска задавали вопросы по актуальным для жителей союзного государства темам. Елизавета Царицына, корреспондент информационного агентства ТАСС, Москва. Вот скажите, пожалуйста, коллеги, Алексей Богданов... Начальник главного управления внешнеэкономической
3: деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси заявил, что Беларусь и Россия могли бы сформировать единый продовольственный рынок и сообща координировать вопросы импортопродовольствия из третьих стран в наше государство.
1: Что вы об этом думаете? Как вы относитесь к этой идее? Александр Суриков, чрезвычайный полномочный посол Российской Федерации в Республике Беларусь.
3: Безусловно, идея. Белорусского Министерства Сельского хозяйства требует Серьезного осмысления И рынок действительно должен быть Единым, продовольственным Потому что вы видите, что у нас происходит На продовольственном рынке но Чаще всего в области молочной продукции И наверное тут есть вопросы Во вмешательстве в действия Наших сельхозпроизводителей На этом рынке Третьих Производителей третьих стран очень большой импорт на территорию России и Белоруссии жиров растительного происхождения, которые могут представлять себе угрозу в развитии сельского хозяйства как России, так и Белоруссии, и угрозу социальному развитию сел Российской Федерации Беларуси, Потому что, видимо, в этой ситуации. Минсельхоз Беларуси прав в своих рассуждениях. Надо сесть, обсудить эту тему, наметить пути действий, наметить пути.
1: Григорий Рапота, государственный секретарь союзного государства.
2: Все правовые нормы, которые необходимы для решения этой задачи, они уже созданы. Не надо ничего выдумывать. У нас мы каждый год принимаем балансы сельхозпродукции, импорта и экспорта. У нас это в рамках союзного государства, в рамках евразийского экономического сообщества отработаны регламенты урегулирования споров, когда возникают вопросы к качеству продукции. Надо просто этими инструментами умело пользоваться, и мы эти вопросы вполне можем решить. Что касается общего рынка продовольствия, ну, так же, как у нас стоит задача единого единых подходов к промышленной политике, к сельскому хозяйству. Это полностью вписывается в те основные цели и задачи союзного государства.
1: Захар Щербаков, корреспондент белорусской информационной компании Белопан, Минск.
2: Какая сейчас работа ведется по поводу взаимного признания виз России?
1: Григорий Рапота, государственный секретарь союзного государства.
2: Эту работу ведут Министерство иностранных дел в России и Белоруссии. Идут интенсивные э, э, консультации отрабатывается текст этого соглашения. И в основном он уже отработан. Осталось там два или три каких-то вопросов, требующих дополнительного согласования. Задача такая перед нами стоит. Она сформулирована нашими президентами в виде решения Высшего госсовета.
1: Александр Суриков, чрезвычайный полномочный посол Российской Федерации в Республике Беларусь.
3: Документ имеет высокую степень готовности. Разногласия совершенно небольшие. И на уровне экспертов, наверное, ну, в ближайшее время будет закончено. И задача стоит в любом случае принятие такого документа до Чемпионата мира по футболу, как вы понимаете. Вот из этого мы исходим.
1: Лидия Галяева, корреспондент РИА Новости, Москва. Сейчас, как известно, Запад хочет изолировать всячески Россию с дипломатической точки зрения. Да, и в этой связи, насколько союзное государство остается привлекательным для Белоруссии. И будет ли как-то Белоруссия реагировать на это? Александр Карлюкевич, министр информации Республики Беларусь.
5: Александр Александрович привел хорошую статистику. Я даже удивился и подумал о том, что, наверное, в Белоруссии не те социологи делали опросы. И бренд союзного государства, как сегодня уже говорили, привлекателен, привлекателен и еще раз привлекателен. Это видно по нашим экономическим отношениям, по нашим внешнеполитическим связям и по нашим культурным проектам. Поэтому я думаю, что для нас это союзное государство – это основа развития и основа в значительной степени основа белорусского политического мировоззрения в целом.
1: Александр Суриков, чрезвычайный полномочный посол Российской Федерации в Республике Беларусь.
5: Ну, я бы
3: воздержался вот от таких формулировок, что в мир пытается или кто-то там изолировать российскую дипломатию. В мире, в общем-то, порядка двухсот стран. Вот с пока с делом Скрипаля, известным всем, не буду там это самое, там порядка двадцати трех стран из двухсот. То есть речь об изоляции российской дипломатии, ну, вестись, наверное, не может в этой ситуации. А об ограничении контактов на высоком уровне, наверное, может. Вот такая ситуация. Но я думаю, что это дело, в общем-то, временное, потому что некоторые страны через силу это выводили, как мы понимаем. И еще раз повторяю, что ни о какой дипломатической изоляции речи идти не может.
1: Елена Овчаренко, помощник государственного секретаря Союзного государства. Минск. А с нами сегодня здесь работает председатель попечительского совета фонда дом национальных литератур Тимербулат Олегович Каримов. Как идет создание этого очень дорогого не чужого нам дома потому что в общем мы ездили в плюс мы ездили с белорусскими журналистами это был невероятный совершенно пресс тур вот его участники здесь тоже присутствуют как
6: идет этот процесс какое место по вашему мнению может занимать белорусское направление наша инициатива гуманитарная инициатива общественная инициатива она гармонична тем что мы получили очень широкий отклик. На всем большом культурном пространстве И, отвечая на ваш вопрос Наша работа ведется планомерно Системно И Наверное, очень приятно, отрадно, что на самых разных уровнях, в самых разных проявлениях мы видим энтузиазм. Безусловно, великая белорусская литература, великие имена белорусских писателей, поэтов, Купалы, Якубы Колоса, Максима Богдановича находятся по праву в золотой библиотеке любого культурного человека, будь то в России или в Белоруссии, в принципе, на всем нашем большом культурном пространстве. И мы это видим через общение, потому что проводится большое количество событий в самых разных уголках нашей страны, нашего общего союзного государства. И люди реагируют на это с большим энтузиазмом и со светом в глазах, потому что, не скрою, многие скучают по единому культурному пространству, по тем именам, которые гремели в нашей большой стране. Но э, то, что происходит сегодня, это, безусловно, преемственность и тот самый мост, о котором много говорят, культурный мост, когда наша общая корневая система подпитывается очень точными, в данном случае научными делами. Институт мировой литературы, наши большие друзья и хранители большого культурного наследия, в данном случае, безусловно, наши проводники. И, конечно, хочется видеть, в том числе и на платформе нашего дома, чтобы российские школьники, российская молодежь больше знакомилась с нашим общим культурным пространством, в том числе и через те программы, которые, я уверен, мы будем вместе создавать».
1: Ольга Беляева, корреспондент «Радио России», Москва. Сейчас готовится к подписанию документ «Приоритетное направление развития союзнических отношений на среднесрочную перспективу». Имеется в виду восемнадцатые-двадцать 22 годы. Какие направления вам кажутся наиболее важными и будут ли какие-то отличия от приоритетов предыдущего четырехлетия? Григорий Рапота, государственный секретарь Союзного государства.
2: Действительно готовится такой документ. В свое время мы э, уже один документ такой принимали, и срок его действия вот истек. И сейчас э, мы готовим второй документ на следующий период. Собственно, цель его совершенно определенная. Просто как-то упорядочить свое видение нашего будущего, чем мы должны заниматься, выстроить э, э, список приоритетов и получить одобрение политическое этому документу. И это дает нам возможность уже самостоятельно двигаться дальше. Самостоятельно я имею в виду на экспертном уровне, на уровне министерств, ведомств и так далее принципиально этот документ по своей структуре ничем не будет отличаться от предыдущего просто будут новые задачи сформулированы большой акцент будет сделан на сотрудничестве в области науки и техники в области промышленности причем создание единой промышленной политики не просто промышленности. развитие агропромышленного комплекса в том числе и с учетом вот сегодня прозвучавшего вопроса и ответа да, создания единого рынка продовольственного сырья и продуктов. Вот, пожалуй, это основное. Культура у нас остается как бы постоянно действующим фактором, причем я вам должен сказать, что мы к нему относимся очень серьезно, не просто как к вопросу, так сказать, просвещения, да, а, во-первых, как большой политической задачи, потому что культура, она порождает взаимное понимание друг друга, вот это крайне важно. Понимаете, вне зависимости, на каком языке кто как разговаривает, кто-то на русском, кто-то на белорусском, кто-то здесь может говорить, а в Российской Федерации еще много всяких языков. Вот. Главное понимание друг друга. Вот, кстати, Дом национальных литератур этому тоже будет служить.
0: Продолжение через несколько минут. Государственный интерес.
5: Адвокат! Адвокат!
0: Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Альшанского хватит на всех.
1: Программа создана по материалам пресс-конференции, которая состоялась в Национальном пресс-центре Беларуси. Журналисты союзных средств массовой информации из Москвы и Минска задавали вопросы по актуальным для жителей союзного государства темам. Павел Лазовик, ведущий телеканала Беларусь 1. Минск.
4: У меня вопрос о создании общего информационного пространства Беларуси России. Вот то, о чем мы много говорим. И наверняка волнует вопрос, чтобы россияне, граждане России получали объективную информацию о событиях в Беларуси. И вот наш телеканал «Беларусь-24», он на территории России доступен и вещает. Российские каналы рассказывают о том, что происходит в Беларуси. И вот в сфере создания информационной политики, какая работа ведется, этого с представителем наших министерств и российской стране. И какие проекты, может быть, в будущем мы будем реализовывать вместе в рамках союзного государства
1: александр карлюкевич министр информации республики беларусь
4: те
5: газеты которые выходят в сопартнерстве партнерстве белорусских и российских средств массовой информации я говорю про союз и союзное вечу являются достаточно авторитетными изданиями сегодня благодаря российской газете комсомольской правде они хорошо известны в российской федерации мне кажется что то что вы сами назвали беларусь 24 это тоже проект который безусловно широко представляет нашу страну, Беларусь и белорусско-российскую проблематику э, в телевизионном эфире. Э, И я хотел бы еще назвать и сказать то, что все-таки делается и движется вперед, что сегодня широкое развитие получает БелРОС-ТВ, то есть ТРО «Союз». в последнее время очень много новых программ. Мне кажется, что у этого творческого проекта хорошее будущее. Я хотел бы поблагодарить Николая Ефимовича, в первую очередь, который достаточно много делает в этом направлении. Сегодня работает в Минске Корпункт. И думаю, что вот эти вот шаги говорят о том, что такое пространство существует. Хотелось бы, возможно... Поговорить поговорить о том, и чтобы это реализовалось, чтобы более широко в региональных средствах массовой информации, которые пользуются авторитетом, как в Российской Федерации, так и в Беларуси, обладают большими тиражами в социальных сетях, также развивалась белорусско-российская интеграционная проблематика. Это, конечно же, зависит от наших устремлений, от нашего коммуниката, и не только в плане каких-то ведомственных отношений, ну и в плане еще работы самих журналистов я хочу поблагодарить постоянный комитет союзного государства за организацию адресных пресс- туров которые носят локальный характер и показывают наиболее интересные проекты в развитии интеграционного сотрудничества и показывают наиболее интересные адреса которые ну может быть по каким-то причинам не так активно становились в поле зрения информационного Пространства в Беларуси. Спасибо за это, Григорий Алексеевич.
2: И дело в том, что вот создание единого информационного пространства это вообще тема неисчерпаемая. Понимаете, мы никогда не можем сказать все. Вот мы, так сказать, достигли всего. Вот то, что сказал Александр Николаевич, это уже результат огромного труда там, многих поколений, кто работает в этой сфере. И это тот актив, который мы должны дорожить, развивать и дальше. Но у нас еще масса, так сказать, неохваченного аудитории, которая бы вообще знала о том, что мы существуем и чем мы занимаемся. Понимаете, наверное, 100% этого добиться нельзя, но мы всегда должны стремиться к улучшению.
1: Дарья Панкина, корреспондент сайта постоянного комитета союзного государства «Москва». Хотелось бы поговорить о гуманитарных проектах. Например, в этом году, насколько я знаю, планируется реконструкция Брестской крепости, один из этих проектов. Какие еще планируются проекты, ну и в культурной сфере? Александр Яцко, заместитель министра культуры Республики Беларусь.
4: Конечно же, традиционно широко представлено сотрудничество в сфере культуры между нашими странами. И базисом для этого, конечно же, является союзное государство. Ряд выдающихся проектов, которые традиционно реализуются в рамках нашего союзного государства. Это и фестиваль искусственного, фестиваль искусственного базар в Витебске, гастроли молодежного белорусского российского симфонического оркестра, мастер-классы для учащихся художественных заведений России и Беларуси, союзное государство молодым талантам 21 века. Фестиваль союзного государства творчество юных и творчество инвалидов вместе мы сможем больше. Это наши традиционные проекты, которые с успехом проходили, я полагаю, будут проходить еще многие лета. Вы правильно отметили, что в текущем году был дан старт проекту Союзного государства по реставрации Брестской крепости. В рамках этого проекта уже в текущем году будут проведены существенные работы по воссозданию и реставрации ряда зданий и сооружений Брестской крепости, а также музеификация одного из них. То есть то значимое, что мы с вами уже в конце года сможем пощупать в рамках сотрудничества двух наших братских народов. Буквально, если мы говорим о дальнейших перспективах, мы проводили научные мероприятия в Ивановском районе, Брестской области. Это не полный круг проектов, над которыми мы работаем. На самом деле их в той или иной степени готовности и проработки масса. Предложений для сотрудничества действительно много, но поэтому не на самом деле культурная сфера для сотрудничества.
1: Григорий Рапота, государственный секретарь союзного государства.
2: Можно добавить, что у нас и на российской стороне тоже проводятся такие же масштабные проекты. Это взаимно делается на белорусский, на российской. Вот сейчас есть решение высшего госсовета о участии. В создании мемориала под Ржевом мемориала, посвященному советскому солдату, я вам должен сказать, что там активно работают поисковики уже много лет, там много погибших, неопознанных, и всегда постоянно там присутствуют поисковики из Беларуси. Я вот был в прошлом году и тоже имел возможность в этом убедиться.
1: Герман Москаленко, корреспондент газеты Союзная Вечи.
2: Минск. Григорий Алексеевич, вы были в музее Богдановича. Интересно
6: было бы узнать ваши впечатления. И перекинуть мостик немножко дальше, вспомнить еще одно великое имя Илью Лерепина. И всегда на, союз... на Славянском базаре проводится День Союзного Государства. Вот с чем в этом году вы поедете в
2: Заровнево? Вот видите, я же говорю, мы создаем сами себе проблемы. Да? Вот один раз что-то сделали, а теперь что будет? С Белыницким пожалуйста. Да, с Белыницким и поедем в Заровнево, Да. А перед этим побываем у него, так сказать, в Тверской области, в его, в его имении, назовем это так, дача или дом, там, где он, да, Чайка это место называется, там, где он создавал, так сказать, свои творения, и самое главное, у него там был и Левитан, который писал свою известную картину, о которой вот Тимир Булат Олегович лучше знает, поскольку плес и это место они очень соединяются в этой картине. Там, по-моему, из Плёса один
6: эпизод, да? Храм из Плёса, а водоем не из Плёса.
2: А, да, а по музею Богдановича вот мы были вместе с Тимир Булат Олеговичем там мы ну, очень интересно, очень интересно с двух точек зрения. Во-первых, технически сделан очень хорошо просто вот профессионально сделан музей хорошо подается материал хотя он такой маленький камерный музей небольшой но он достаточно емкий по насыщенности да? и полно отражает в общем всю и биографию и творческий путь этого великого поэта поэтому нам
6: понравился
1: Тимир Булат Каримов, основатель фонда поддержки гуманитарных программ по развитию национальных литератур, Дом национальных литератур.
6: Очень понравилось, что музей ведет активную э, просветительскую и образовательную деятельность. И э, очень здорово, что музей выходит э, к людям, к детям. э, Безусловно, этот опыт э, мы будем э, также использовать в том том полезном, что мы пытаемся делать. Поэтому э, большое спасибо вам.
1: Алексей Архипов – корреспондент сайта постоянного комитета союзного государства «Москва».
0: Скажите, пожалуйста, вот мы видим, что Минск для россиян, для жителей Москвы традиционно является одним из самых любимых направлений путешествий, поездок на праздники, на выходные даже – в связи с этим вообще вопрос. Вот в этом году потенциал взаимодействия России и Беларуси в области туризма, как вам он видится, какие новые направления открываются, какие новые, новые, новые пространства для взаимодействия в этой области?
1: Александр Яцко, заместитель министра культуры Республики Беларусь.
4: Конечно же, традиционно, если мы говорим об учреждениях культуры, то основная масса заграничных туристов, можно так назвать, хотя, может, и не совсем правильно, иностранных, так сказать, это, конечно же представителей и жителей российской федерации и традиционно э, работы с туристическими агентствами работа с операторами туристическими ведется Целево и направлено именно с россиянами по направлениям сотрудничества и работы по расширению присутствия их на территории Республики Беларусь. И, конечно же, все новые объекты, которые могут потенциально становиться туристически привлекательными, для, в том числе и россиян, они включаются в работу и непосредственно... Таким же целевым образом отрабатываются возможность направления туда и российских туристических потоков. Абсолютно страна, мы, понятно, открытая, союзное государство, и поверьте вы мне, мы очень заинтересованы и прилагаем все возможные усилия для того, чтобы пропагандировать наши культурные туристические объекты, в том числе для Российской Федерации.
1: Александр Суриков, чрезвычайный полномочный посол Российской Федерации в Республике Беларусь.
3: Примерно от 50 до 60 процентов белорусских санаториев во все времена года, а в летний особенно, вот, заполнены российскими гражданами. Есть агротуризм и почти все агроусадьбы, Россия тоже перенимает опыт агротуризма, некоторые области довольно успешно, почти все, все агроусадьбы тоже заполнены. А их уже порядка двух тысяч в Беларуси. Третий туризм выходного дня. Вы сами понимаете, что это такое. Это ближайшие точки э, переезда. Ну, вроде и за границу, но и вроде как бы и дома. Вот. Беларусь, конечно, для наших граждан. Особенно для близких соседей областей. Ну и новейшие маршруты. Вот открылись теперь новые маршруты. Из Гомеля по рекам, речные маршруты мы рассчитываем, что даст какой-то дополнительный приток российских граждан, в первую очередь, на этих маршрутах. И прорабатываются, наверное, другие какие-то, я тут пока не знаю, дело белорусской стороны, это бизнес, в общем-то. Но из государств СНГ Беларусь для российского гражданина с точки зрения туризма в любых его аспектах наиболее привлекательна.
1: Эта программа была создана по материалам пресс-конференции, который состоялся в Национальном пресс-центре Беларуси в апреле.
0: Государственный интерес. Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства. Добрый день, я Игорь Крутой. Слушайте радио Комсомольская правда. Здоровья вам и любви.